0: longer stronger fatigue shoulders
1: expansión y ciclo cierre de mercados
2: Los guardianes de la economía global advierten que la salida de la recesión de este año está en riesgo y podría descarrilarse a medida que el resurgimiento de la COVID-19 impone nuevas restricciones a hogares y empresas. Tanto el FMI como el G20 dan la voz de alarma mientras los líderes de las economías más ricas del mundo se preparan para una cumbre virtual este fin de semana con la presidencia del G20 de Arabia Saudí. Pero aquí en España, el Gobierno se dedica a lanzar mensajes de optimismo sobre un plan de vacunación para toda la población, tan pronto como en el primer trimestre de 2021, y también una pronta llegada de los fondos europeos para apuntalar la recuperación, a pesar del bloqueo político de algunos países de la Unión Europea. El Ejecutivo tiene previsto aprobar en las próximas semanas un paquete de ayudas al sector ORECA, Hoteles, restaurantes y cafeterías, según ha adelantado este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en La Rioja.
0: El gobierno aprobará próximamente en el Consejo de Ministros medidas que complementen a las medidas que ya están tomando las comunidades autónomas y también los ayuntamientos para proteger a este sector, principalmente dañado como consecuencia de las restricciones sociales que tenemos que abordar a nivel territorial para poder contener la pandemia.
2: Entre las medidas que se podrían aprobar están las bonificaciones y exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, así como uh, cambios en la regulación para que propietarios e inquilinos puedan renegociar los alquileres. Además, el pasado martes ya se aprobaba una ampliación de la carencia y del plazo de amortización de los créditos ICO. El sector de la hostelería lleva meses ...reclamando ayudas ante la situación límite... ...por la que atraviesan ...José Luis Izuel es el presidente de Hostelería de España.
0: Bueno, en este momento acumulamos 65.000 cierres... ...prácticamente garantizados... ...prácticamente
3: el 20% no ha llegado a abrir... ...en fin, ahí se anunciaba el propio Zalacain... ...el cierre definitivo... ...pero como en Zalacain hay 65.000 locales... Bien. ...creemos que han desaparecido ya... ...con una persiana bajada de manera fija... ...pero es muy posible que lleguemos a 100.000 establecimientos... El empleo, estamos calculando en torno a 350.000, es el empleo que ha costado hasta ahora.
2: Según esta patronal, en 2020 se perderá más de la mitad de los 123.000 millones de facturación anual de esta industria y cerrará un tercio de los 300.000 negocios previos al coronavirus. Solo en Navidad están en juego unos 11.000 millones y las perspectivas de momento no son nada buenas. Pero se allana el camino para la aprobación de los presupuestos generales después de que el gobierno haya alcanzado un pacto con el Partido Nacionalista Vasco para aceptar cuatro de sus enmiendas, incluyendo la eliminación de la subida del impuesto al diésel y la incorporación de varias partidas de inversión. Pepe Luis Vázquez.
4: El Gobierno allana el terreno para sacar adelante los presupuestos generales del próximo año. El Partido Nacionalista Vasco acerca posturas y se muestra más partidario del sí después de que el Ejecutivo haya aceptado suprimir la enmienda por la que se subía el impuesto al diésel y también más inversión en infraestructuras e industria en el País Vasco. Sin embargo, el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Hitor Esteban, advierte de que el acuerdo todavía no está cerrado
1: insisto en que esto no significa que haya un acuerdo para la aprobación presupuestaria definitivamente por parte del Partido Nacionalista Vasco, pero sí es verdad que supone un avance, son enmiendas muy importantes que queríamos hacérselas saber y posibilita, bueno, pues seguir caminando en esta en este camino de de diálogo.
4: Una medida, la de suprimir la subida del impuesto al diésel que recordamos, también exigía Ciudadanos. Los de Inés Arrimadas insisten en seguir con su mano tendida para sellar un acuerdo con el Gobierno para la aprobación de las cuentas que desplace a formaciones como Esquerra o Bildu de la ecuación. Es más, este anuncio que ha realizado hoy el PNV, dice la presidenta de la formación naranja, no aleja las posibilidades de acuerdo.
5: Esto es política útil, pensar más. ...en los millones de ciudadanos que no en el politiqueo... ...pero desde luego lo que confirma esto es que teníamos razón... ...cuando hace semanas dijimos... ...que sabíamos que el Gobierno nos había dicho que no iba a subir el diésel... ...pues al final nos ha dado la razón... ...por tanto a mí no me importa tanto a quien le pongan la medalla... ...como realmente que la gente note en el bolsillo en plena pandemia... ...que no se suben los impuestos.
4: Entre tanto en la Cámara Baja la ponencia de la Comisión de Presupuestos... ...que se ha celebrado a puerta cerrada... ...ha aprobado esa supresión del impuesto al diésel... ...así como otras enmiendas de los nacionalistas vascos... ...el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel existe... ...de tal manera el texto presupuestario va a seguir ahora con su tramitación en la Comisión de Presupuestos, donde ya ha sido remitido con el apoyo, cabe destacar, de PSOE, Podemos y PNV y con las abstenciones de Ciudadanos, Esquerra y el PDCAT. Una vez en esa comisión, los grupos van a comenzar a debatir y votar el resto de las enmiendas y los vetos a las secciones a partir de la semana que viene.
2: Como todos los años por estas fechas, es hora de pensar en cómo optimizar la próxima declaración de la renta y más ahora que los presupuestos generales de 2021 de ser ratificados podrían incluir alzas de impuestos. Los fiscalistas del Consejo General de Economistas han elaborado un documento con 80 recomendaciones para optimizar la renta de 2020 antes de que finalice el año. Hablamos con Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales REAF. Muy buenas tardes, Agustín.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, con todo esto de la pandemia, ¿ustedes eh, están notando eh, movimiento, más consultas entre empresarios y particulares eh, de cara a esa próxima declaración?
3: Bueno, la verdad es que sí. Sí que la situación de, de incertidumbre que provoca que provoca sí, la claro. pandemia, pues, pues obviamente hace que, que las consultas, pues, sean continuadas, ¿no? en, Pensando en qué va a pasar, qué va a venir, hay alguna novedad. Y la verdad es que, bueno, pues, en este momento sí que encima de la mesa, como bien apuntabas tú hace un momento, pues, están el proyecto de presupuestos y el proyecto de prevención de medidas contra el fraude, que sí que traen novedades que pueden ser trascendentes de cara a, a la declaración de la renta y de cara a la tributación del próximo ejercicio.
2: Bueno, pues de todas esas 80 recomendaciones del REAF para optimizar la declaración de la renta, ¿cuáles dest destacaría?
3: Bueno, pues quizá y vinculadas a estas modificaciones de la ley de presupuestos, eh, yo mencionaría de entrada las que, las que suponen el, el poder planificar y adelantar algún tipo de operación para, para ahorrar impuestos. Me refiero en concreto para que aquellos contribuyentes que tienen rentas del trabajo, capital inmobiliario actividades económicas superiores a 300.000 euros, pues les puede convenir adelantar ingresos o rendimientos antes de que finalice el año, dado que en el ejercicio 2021 se va a producir un incremento de dos puntos porcentuales en el gravamen. Lo mismo para el caso de, de aquellos que puedan estar pensando en transmitir algún bien algún activo con plusvalía o con beneficio, sería conveniente que lo hagan en el año 2020, porque en el 2021, para aquellas plusvalías mayores de 200.000 euros, se va a pasar a tributar en un 26% en lugar de un 23%, lo cual supone un ahorro de, un, de, de tres puntos. ¿De acuerdo. Esto vinculado a, la, a lo que es la ley de presupuestos y también quizá otra de las medidas que, que es importante sería la, de, la que va a suponer la modificación de las aportaciones a los planes de pensiones. Aquellos que tengan capacidad de ahorro y que puedan aportar hasta el límite de 8.000 euros, sería conveniente que lo hagan este año, dado que, en el próximo ejercicio el límite máximo de aportación que reduzca del rendimiento de trabajo va a ser de 2.000 euros uh -huh.
2: eh, sí. eh, bueno, efectivamente a finales de año siempre nos bombardean ¿no? las entidades financieras con uh -huh. la contratación de un plan de pensiones por eh, esos beneficios eh, fiscales eh, da igual que esa aportación que ha mencionado usted se haga a final de año que a lo largo del ejercicio
3: Sí, es igual, es igual, Eso es una aportación realizada durante todo el ejercicio No, lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que, como españoles, pues somos muy dejarlo todo para, sí, para última sí. hora y también, bueno, también es cierto que eso va vinculado a la capacidad de ahorro que uno haya podido tener durante el ejercicio, el poder decidir en este momento cuánto destino a ese producto de ahorro que, que va a suponer, pues, un diferimiento en la, en la tributación hasta el momento en el que yo decida recuperarlo, una vez que sean las contingencias de jubilación o de o de invalidez vinculadas a los
2: productos. Eh, también eh, proponen a, aprovechar para amortizar más hipoteca antes de que finalice el año, eh, si aún se tiene el derecho a la deducción ¿no? por adquisición de vivienda así, habitual.
3: Así es. Efectivamente, eh, como todos ustedes saben, a partir del año 2013 ya no, no se puede aplicar la deducción en vivienda, pero los que la traen tienen el derecho adquirido. Antes de dicha fecha, siempre y cuando sigan todavía pagando, vamos a decir así, la hipoteca correspondiente a, ese, a la adquisición de esa vivienda, pues, en la medida de lo posible, si pueden alcanzar el tope de los 9.040 euros, euros perdón, eh, obtendrán una deducción del 15% de las cantidades aportadas.
2: Uh -huh. Eh, tributación al ahorro también eh, importante, no como nos eh, señalaba. Eh, también eh, para los contribuyentes eh, con capital eh, inmobiliario de actividades económicas superiores a los 300.000 euros eh, afirman eh, que eh, les puede convenir no adelantar ingresos o rendimientos netos antes sí. de que finalice el año. Sí,
3: fue a lo que me referí en, en primer lugar, sí. porque estas estas dos medidas, la de los 300.000 euros, de rendimiento de trabajo, inmobiliario y actividades económicas, y la de los 200.000 de renta del ahorro, de ganancias patrimoniales, esas son las que, a partir del 1 de enero, se incrementan, respectivamente, dos puntos y tres puntos, para 300.000 y 200.000 euros respectivamente. Uh -huh. En la medida de lo posible, si tienes capacidad de adelantarlas, es mejor hacer esa operación este año. Uh
2: -huh. y, y con esa mención que hacía también a la ley uh, contra el fraude, eh, ¿cree que va a mejorar eh, la recaudación?
3: Bueno, ese es el, el, objetivo, el objetivo final de siempre. Es decir, yo creo que, que lo hay que buscar en un país eh, siempre es, hay que combatir. Acuerdo. Hay que combatir el fraude, no se puede permitir que, que haya bolsas que, que supongan una, una diferencia de tributación entre gentes con, con las mismas circunstancias y el mismo rendimiento, pero bueno hay que buscar la manera de que eso no sea a costa de, de realizar unas actuaciones de inspección, unas actuaciones de comprobación que castiguen digamos a, a, a colectivos que, que son digamos los que están en este momento, pequeñas y medianas empresas, contribuyendo dentro de lo posible a reactivar la actividad económica. Hay que localizar bien las bolsas de fraude, atacarlas y en la medida que, que proceda, castigarlas. ¿De acuerdo? Sí. La, de la, la sí. ley de medidas de prevención de fraude, lo que se trata es de introducir, bueno, pues determinadas cuestiones que eh, destinadas a atenuar o a bloquear mmm, distintas situaciones legales o interpretativas que podían estar provocando, pues, que se utilizaran de manera no, no finaliza o no adecuada, y en este caso concreto, una de las más reseñables, y que afecta a comunidades autónomas que dentro de su derecho civil tengan la figura de los pactos sucesorios, pues se introduce que aquellas personas que hayan recibido bienes a través de pactos sucesorios, ¿m? cuando los transmitan, ¿de acuerdo?, a partir de la entrada en vigor de la norma, a partir del 1 de enero, cuando los transmitan, tomarán la fecha, y el valor de adquisición original de quien se los cedió, uh -huh. ¿de acuerdo? Siempre y cuando el cedente no haya fallecido. Esto provoca un cambio en la regulación importante, porque hasta la fecha no era así. Hasta la fecha, en el momento en que el causabiente recibía el bien, actualizaba el valor y actualizaba la fecha. Con lo cual, pues ahí, efectivamente, aplicando la teoría famosa en el impuesto sobre la renta de la denominada plus no sujeción de la plusvalía del muerto pues se ahorraban unos impuestos bastante significativos
2: mm -hmm. Seguiremos hablando de impuestos, uh, como no Agustín Fernández, presidente del REAZ muchísimas gracias como siempre y buen fin de semana
3: Igualmente muchísimas gracias a ustedes por contar siempre con nosotros
1: Radio intereconomía Ponte en Acción Frente al Coronavirus
2: Repasamos ya la actualidad de la COVID-19 con Mireia Calderón y con ese anuncio de vacunación que ha hecho el presidente del gobierno.
6: Las vacunas, sin lugar a dudas, son las que traen las buenas noticias en el día a día y para España y también las ha traído Pedro Sánchez, porque sin saber a ciencia cierta si la vacuna o las vacunas estarán disponibles... A finales de este año, a principios de 2021, España, según el presidente del Gobierno, será el primer país junto con Alemania en paliar en gran parte esa afectación del virus, ya que una parte sustancial de la población estará vacunada con todas las garantías en el primer semestre de 2021.
0: En nuestro país, España. Será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
6: En este plan de vacunación el gobierno está trabajando desde septiembre y se hará público el próximo martes en el Consejo de Ministros. El presidente además ha hecho alarde de las buenas expectativas del país.
0: Contamos con una cadena logística en España muy poderosa, además de con el avance en los proyectos que lidera el CSIC, que está ahora mismo investigando con vacunas que nosotros también podremos patentar a lo largo del próximo año.
6: Pese a esto, Pedro Sánchez ha dicho que no hay que relajarse, ya que aunque la incidencia acumulada siga la baja, el objetivo fijado por los expertos aún queda muy lejos. Por eso sí, dice, estamos en la senda de doblegar la curva.
0: Llevamos dos semanas consecutivas bajando de manera sostenida la incidencia acumulada a 14 días. Pasando de casi 530 casos por cada 100.000 habitantes en la primera semana del mes de noviembre al día de ayer, cuyo último dato fueron 436 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Estamos en la senda adecuada para doblegar la curva. Tenemos un objetivo ambicioso, lo sé pero que es el objetivo que nos ha marcado la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y también los extraordinarios profesionales sanitarios y científicos que tenemos en nuestro país. Y es que tenemos que volver a situar la incidencia acumulada en nuestro país en 25 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días.
6: Mientras que la incidencia acumulada sigue bajando en España, por debajo de los 500 por 100.000 habitantes, la situación es dispar en las diferentes comunidades del país. Mientras que Cataluña comenzará a partir del lunes su plan de desescalada y Melilla reabrirá la hostelería después de 35 días de cierre total, a lo largo de la semana también hemos ido conociendo la ampliación de restricciones en las diferentes regiones, a las que se ha sumado hoy Madrid. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud de Madrid.
3: Desde las 0 horas del día 4 viernes hasta las 0 horas del lunes 14, es decir, un total de 10 días. La movilidad en torno a ese puente tan amplio con tantos días festivos es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como es la de cerrar solamente esos días. Por antecedentes previos conocemos que los desplazamientos en de esas fechas duplican los movimientos respecto a otros fines de semana y por eso tomamos esta decisión.
6: La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso ve conveniente hacer estos cierres en fechas destacadas antes que cerrar durante largos periodos de tiempo. Esta es una decisión adecuada según Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
7: Creo que el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid es una decisión acertada y además creo que nos sitúa en este camino de continuar en el descenso en la curva de contagios para llegar a Navidades pudiendo tener unas, unos encuentros y unas reuniones ...y unas celebraciones...
6: Además, Elena Andradas, la directora de Salud Pública en Madrid, ha anunciado las nuevas zonas básicas de salud que desde el próximo 23 de noviembre tendrán restricciones de movilidad. Afectarán a la zona de Vicalvaro Artilleros y en el distrito de Ciudad Lineal a la zona de La Elipa. en el municipio de Fuenlabrada a las zonas de Cuzco, Castilla-La Nueva y Alicante y en el municipio de Alcobendas la zona de La Moraleja. Y por último, el viceconsejero de Salud madrileño Antonio Zapatero ha confirmado que están trabajando ya en ese documento que les pidió el gobierno para poder realizar los test en las farmacias
2: La segunda ola del coronavirus ha dado al traste con todas las previsiones económicas ante diferentes organismos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, prevé que el crecimiento del PIB de la eurozona en el cuarto trimestre de 2020 no cumplirá los pronósticos de la institución y rondará el estancamiento o incluso una contracción después de haber superado las expectativas con el rebrote registrado entre julio y septiembre.
3: personal
0: mi opinión
2: personal es que en el cuarto trimestre no se cumplirán nuestras previsiones de septiembre y el crecimiento será próximo a cero, incluso negativo, señalaba Guindos durante su intervención en un foro organizado por the European House Ambrosetti. Buenas noticias en el tercer trimestre y noticias peores en el cuarto. Pues la respuesta del mundo desarrollado a la devastación de sus economías por el coronavirus ha sido arrojar dinero al problema básicamente. El Fondo Monetario Internacional estima que el estímulo fiscal y monetario combinado proporcionado a las economías avanzadas ha sido equivalente al 20% de su producto interior bruto, pero para los países más pobres la reacción ha sido mucho más modesta han inyectado un gasto equivalente a solo el 2% del PIB en reacción a la pandemia. Esto ha dejado a sus economías mucho más vulnerables a una recesión prolongada, lo que podría llevar a millones de personas a la pobreza. También existe la posibilidad de que las instituciones internacionales comiencen a intensificar su respuesta al mundo desarrollado. Y la primera oportunidad será la reunión de este fin de semana, ...por videoconferencia del G20... ...ya no va a ser presencial en Riyadh... ...en Arabia Saudí... ...los líderes eh, se van a sentir sin duda animados... ...por la perspectiva de que las vacunas... ...pongan fin a sus crisis... ...esta reunión virtual del G20... ...va a ser por cierto la última cita... ...de este grupo... Eh, ...para el presidente estadounidense Donald Trump... ...lo que no está nada seguro es que el presidente saliente participe.
0: En Intereconomía,
1: cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados con Fernando
8: La Tienda.
6: El Pozo Alimentación ha organizado una nueva edición de sus grupos de mejora este año constituido por 33 equipos de trabajo. Esta es una iniciativa interna que busca identificar oportunidades de mejora en la calidad de los procesos más significativos de la cadena productiva. Estas aportaciones las realizan los propios empleados con el fin de aumentar la competitividad y la eficiencia en la empresa. Un total de 314 participantes han presentado más de 180 propuestas de todo tipo. El objetivo es optimizar los procesos, reducir costes y satisfacer mejor las necesidades y las expectativas de los clientes y consumidores. Las mejoras que cada año se implantan en la cadena productiva permiten a el pozo alimentación aumentar la eficiencia y la calidad de sus procesos, ser una referencia en el sector de la alimentación y seguir generando confianza entre los consumidores. El pozo alimentación lleva 36 años celebrando estos grupos de mejora, una iniciativa que promueve el trabajo en equipo y la lluvia de ideas para seguir mejorando el uso de los recursos y su aplicación en los procesos.
1: Esta semana en Murprotec consigue el mejor tratamiento antihumedades del mercado con unas condiciones únicas. Financiamos nuestros tratamientos a 60 meses sin intereses o aplicamos un 15% de descuento en nuestras soluciones. Solo desde el 23 al 30 de noviembre. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. Si caminas solo, irás más rápido 3442 Si te gusta lo natural y te preocupas por lo que comes elige Palacio de los Olivos aceite de oliva virgen extra 100% natural elaborado con una aceituna fresca y aromática cultivada en un entorno único Disfruta de la excelencia con Palacio de los Olivos Premio Alimentos de España 2020 Fuente de sabor y salud Descúbrenos en olivapalacios.es
6: Avanza recto y a 500 metros, en la rotonda, gira a la derecha. Haz llegado a su destino, oficina Caja Rural. Y que no se te pase, contrata ya tu seguro del automóvil de Caja Rural, con altas bonificaciones, asistencia en viajes desde kilómetro cero y las coberturas más completas. Además llévate gratis tu tarjeta Visa Regalo con hasta 30 euros. Caja Rural de Zamora. Compartimos
9: futuro.
10: 6 y 34 minutos de la tarde. Vamos a echar un rápido vistazo a las pantallas. ¿Qué vemos? Pues vemos que hoy claramente es Estados Unidos el que se queda atrás. Hoy va por detrás de las bolsas europeas, donde el IBEX 35 hoy sí que vuelve a estar entre los primeros de la clase. El Nasdaq también amaga con no dejar solos. Hoy al Dow Jones y al S&P 500, aunque las caídas no son muy pronunciadas. Los problemas crecen porque esa división constatada entre la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro se ha producido justo en los peores momentos y justo además cuando los bancos de inversión empiezan a rebajar o a revisar a la baja, mejor dicho, sus previsiones de crecimiento por la pandemia. Lo acaba de hacer JP Morgan, Ana.
11: Sí, lo acabamos de conocer, pronostica un Producto Interior Bruto negativo en el primer trimestre de 2021. El primer banco de Wall Street que comienza a pronosticar esa lectura negativa. JP Morgan espera que la economía se recupere en el segundo o tercer trimestre del próximo año. Además, acabamos de conocer el dato del avance de noviembre de la confianza del consumidor de la eurozona. Se queda en menos 17,6 cuando se esperaba un menos 18. Y mirando ya los mercados, el IBEX 35 continúa en positivo entre los mejores de Europa solo superado por la Bolsa de Milán que avanza un 0,72%. Nuestro selectivo lo hace un 0,65% en tiempo real en los 7.982 puntos. Si nos adentramos en el selectivo vemos como entre los mejores vuelve a destacar Solaria y Red Eléctrica con avances del 3,8% seguida por una mezcla entre cíclicos y defensivos porque vemos entre los mejores Acerinox o valores como Banquinter sumando un 2%. También tiran del carro Compañías como IAG. Por el contrario, hay unos 12 valores en negativo y curiosamente ahí están el resto de turísticas como Amadeus perdiendo un 1,4% junto a Merlin Properties. También se deja menos del 1% Banco Sabadell, Telefónica, Omelia, Hoteles. Por último, en los últimos minutos también vemos como el oro repunte, sube más de un 0,86% y el Bitcoin ha marcado un nuevo máximo desde noviembre de 2017 en los 18.600 dólares.
1: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Latienda. CaixaBank patrocina este espacio. La pandemia
10: está provocando que las empresas en todo el mundo tengan que cambiar sus estrategias. Algunas de ellas para garantizar la liquidez, otras para reforzar su solvencia. Ese viraje hacia unas medidas más cautas ha provocado que muchas o algunas hayan adoptado medidas de desinversión y o suspensión de sus planes de inversión previstos. Lo hemos visto claramente esta semana con, con los anuncios que han hecho algunas cotizadas españolas, sobre todo en Latinoamérica, con desinversiones de Naturgy en Chile o ACS o la venta de su negocio en Estados Unidos por parte de BWA para emprender su proceso de fusión con Sabadell. Por eso, Hoy nos hemos preguntado si, si está la actual crisis desglobalizando a las empresas españolas, si esto les va a pasar factura, sus desinversiones principalmente en Latinoamérica.
12: Mercado y analistas han aplaudido recientemente la venta de Naturgy en Chile. Creen que le va a permitir ir a una estrategia de más energías renovables. Tiene sentido estratégico, por lo tanto... Esta operación para la compañía energética española, pero pierde presencia en Latinoamérica.
1: El primer
10: país es España en cuanto a inversiones y, y ocupación y el segundo es Colombia.
12: Salvador Gavarro, presidente de la por entonces Gas Natural Fenosa. Eran otros tiempos cuando se sacaba pecho de la presencia inversora nacional en LATAM. Y es que, sea como sea, el impacto del coronavirus está llevando a las compañías a revisar, a reconfigurar sus carteras de inversión para adaptarlas al nuevo entorno económico. Latinoamérica es, según el Fondo Monetario Internacional, una de las zonas del mundo que peor lo están pasando y peor lo pueden seguir pasando. Ramón Casilda, de la Universidad de Alcalá.
2: La situación en la región no parece ser, como anteriormente, tan favorable para el desenvolvimiento, para los beneficios, para las actividades, para la internacionalización, no solamente de las grandes, sino de las pequeñas y medianas empresas, que no nos olvidemos son el 95% del tejido empresarial español.
12: Más ejemplos. ese última, la venta de renovables en Latinoamérica por 300 millones de euros. A la crisis financiera del COVID-19, América Latina suma otro hándicap. Lo ha hecho en los últimos meses. La depreciación de sus principales divisas. Ahí hemos visto al real brasileño o al peso mexicano, monedas que hemos visto recientemente en mínimos históricos. Esta situación ha tenido impacto en grandes empresas del IBEX como Santander, BBVA, Iberdrola, Telefónica o Naturgi con cerca del 40% de los ingresos, todas ellas en la región. Después de más de 30 años de incansable expansión mediante compras, alianzas o agresivas ofertas para ganar cuota de mercado, Telefónica también decidió Hace poco darle un giro de 180 grados a su estrategia, sobre todo lo que tiene que ver con sus mercados en Latinoamérica, solo se queda en Brasil. El número de multinacionales que se preparan para finalizar o reducir operaciones en varios países de América Latina, especialmente en el cono sur, Está aumentando y no son solo españolas. También están las Sony, Panasonic o Unilever, el gigante del consumo. Coinciden con todos los expertos en que a la larga, igual que esto les benefició en el pasado en bolsa, mayor y más diversificada fuente de ingresos, a medio y largo plazo, mirando al futuro, les
1: puede pasar factura. En Radio Intereconomía. Cierre de mercados. ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando La Tienda.
11: El mercado laboral cambia constantemente y a una velocidad de vértigo. Por eso, imaginar los trabajos que existirán, por ejemplo, en el año 2050, nos puede llevar a oficios que ni siquiera existen hoy en día, pensando en las necesidades que surgen. Según un informe del Foro Económico Mundial, predice que las máquinas harán más del 50% de toda la mano de obra a nivel mundial para 2025. La tecnología juega un rol cada vez más importante en nuestras vidas. El Internet de las cosas ha llegado para hacerlas más sencillas. Sin importar dónde te encuentres, puedes estar conectado con los objetos o personas a través de la red. Mónica Pérez es directora de Comunicación de Infojobs. La crisis sanitaria
5: originada por la pandemia de la COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas y, con ello, también ha alterado la demanda de perfiles profesionales. Es difícil prever cómo será el mercado laboral en un futuro cuando la realidad cambia a un ritmo tan frenético. Sin embargo, hay una serie de tendencias que se están acelerando. El mercado laboral evoluciona hacia un entorno digital, mucho más dinámico y eficiente, y a una nueva convivencia entre el mundo físico y virtual. Aquí serán clave aspectos como la ciberseguridad, el data science, el desarrollo de software y de apps. En este sentido, según datos registrados en Infojobs, el sector vinculado con la informática y las telecomunicaciones fue la cuarta categoría que más vacantes de empleo generó durante el mes de agosto, de agosto llegando a ofrecer eh, casi 10.000 vacantes en, en nuestro país.
11: Por eso, entre las profesiones que veremos en el corto plazo estarán oficios como el de dotar de inteligencia a los objetos, algo que ya estamos viendo a día de hoy para los que se reclaman profesionales tecnológicos capaces de instalar sensores inteligentes conectados a Internet para conseguir todo tipo de información. Otro de los empleos que ahora se encuentra en plena expansión es el experto en Big Data o los desarrolladores de realidad aumentada en la que diseñadores, creadores e ingenieros se ven involucrados en esta tecnología capaz de transportarnos a escenarios ficticios generados de manera digital. Su aplicación puede ser tan amplia que puede ir desde sanidad, a educación, pasando por el marketing y la automoción. Uno de los empleos más demandados en el futuro Javier San CEO de Bolsazón.
7: Los empleos del futuro estarán muy vinculados a la digitalización, a la inteligencia artificial y, sobre todo, a la robótica. En este sentido, aparecen un amplio abanico de nuevos empleos que requerirán, sobre todo, una alta cualificación y, además, por, por supuesto, serán los más remunerados. Por ejemplo, en el ámbito de la informática, todos los programadores deberán reciclarse y aparecerán nuevas profesiones relacionadas con el blockchain con el objetivo de agilizar el intercambio de información y de activos que tienen valor entre los diferentes agentes que participan en un determinado proceso. Por ejemplo, todos hemos... He oído hablar de las famosas criptomonedas y posiblemente veamos que los nuevos banqueros, entre comillas, estén especializados en Bitcoin y en otras criptos. La impresión 3D también creo a mi juicio que seguirá evolucionando y posiblemente aparezcan nuevas profesiones basadas en el diseño a través de este tipo de dispositivos, por ejemplo, especialistas de moda, los nuevos vestidos las nuevos eh, diseñadores pues requerirán esta tecnología
11: Y otra de las claves será que las inteligencias artificiales se vuelven cada vez más similares a las humanas, por lo que también podría ser necesaria en algunos casos la intervención de psicología para mantener el bienestar emocional y psicológico de las tecnologías Otra de estas profesiones será la de piloto espacial comercial ya que los vuelos al espacio serán cada vez más normales, viables e incluso más económicos, por lo que no solo se requerirán imponentes naves, sino también pilotos que hagan posible esos viajes. Javier Rodríguez, presidente de ISDI, advierte de que estamos ante un reto mayúsculo.
9: Es un retazo. Nos, nos obliga a estar constantemente despiertos y a tener una... Digamos una actitud, porque la palabra es actitud de aprendizaje constante, eh, porque tienes que estar sintiéndote como un niño, aunque yo tengo 51 años, pero estoy obligado a sentirme como un niño, a seguir siendo creativo. Este es un entorno en el que eh, si vemos los datos o las proyecciones, ¿no? que siempre yo las miro siempre un poquito de perfil, pero ¿no? se dicen, oye, en el 2030 el 85% de los trabajos que habrá no existen hoy. Eh, y luego vienen los agoreros que dicen, y además, eh, estas nuevas tecnologías se van a cargar el 75, 75 millones de empleos, que a mí no me gusta, a mí me gusta más decir 75 millones de tareas asociadas a empleos. Pero luego están los optimistas como yo, que ven eh, datos que dicen, pero se van a generar 133 millones de empleos nuevos. Con lo cual, la generación de empleo neta, como ha ocurrido en toda la historia de revoluciones industriales, y ahora esta es una industrial, que se llama digital, eh, yo soy muy positivo.
11: Al igual que ocurrirá con los drones, que servirán para la entrega de paquetes y transportación de objetos, además de sistemas de vigilancia. Para ello, serán necesarios directores de drones capaces de controlar y administrar estos aparatos, a gran escala. En la lista también encontramos al técnico en impresión 3D. Las impresoras 3D tienen pisando fuerte y es que pueden conseguir logros realmente impresionantes. En hospitales, en colegios, incluso en restaurantes, donde las veremos en un futuro ser realmente las protagonistas. Incluso podrían servir para crear órganos a partir de células madre que podrían salvar vidas. A más largo plazo, según InfoJobs, necesitaremos expertos capaces de controlar el dinero para explicar a los clientes a usar bien su dinero, una especie de gestor, pero capaz de entender y asesorar sobre las monedas virtuales. También auguramos un nuevo escenario en cuanto a la demanda de
5: profesionales sanitarios, más allá de la urgencia de la pandemia, sobre todo en aquello que concierne al cuidado de nuestros mayores y la prevención. Sin embargo, seguirán siendo altamente demandados otros perfiles tradicionales, como pues, comerciales, atención al cliente, distribución y logística pero auguramos que se requerirán también competencias digitales y técnicas, así como el dominio de nuevas herramientas y tecnología asociados a, a este nuevo escenario. Todo ello sin olvidar otras habilidades imprescindibles como son los idiomas, competencias analíticas, muy
11: importante, y la orientación a resultados y buenas dotes de comunicación otro de los aspectos que nos cambiarán serán las ciudades inteligentes capaces de recopilar datos de los ciudadanos como el tráfico o del tiempo entre otros muchos asuntos para esto hará falta gente cualificada capaz de analizar esa información y asegurar la seguridad de la misma algo indispensable ya en este momento evitando ser hackeados que sin duda el de hack será otro de esos oficios que veremos crecer cada vez más con el auge de la tecnología por eso serán necesarios los detectives, pero de datos que ayuden a estudiar e interpretar todo lo que circula por la red, incluso para ayudar a las empresas a encontrar los perfiles adecuados para el puesto de trabajo, viendo nuestros perfiles en la red.
7: También los médicos deberán especializarse, por ejemplo, para construcción de, de prótesis a través de esta tecnología y requerirá una nueva cualificación. En el ámbito de la salud, además, habrá cambios importantísimos. Nos encontraremos, por ejemplo, telecirujanos, telemédicos... Y de hecho, pues ya hay empresas estadounidenses muy punteras, como Teladoc, Onem, Libongo, que están en pleno crecimiento y que atienden a los pacientes en remoto. Por supuesto, la inteligencia artificial, que ya está presente, pero no muy tarde, veremos cómo es habitual pues, que los coches o los trenes circulen solos. ¿no? La conducción autónoma, que es el futuro, pues también deparará nuevas profesiones, ¿no? como por ejemplo los controladores de carreteras, igual que sucede en este momento con los controladores aéreos, por ejemplo. Y en el sector de la robótica también hay muchísimo futuro. Los especialistas de programación e interacción con robots serán súper cotizados. Por último, yo destacaría en el ámbito de los datos, ¿no? que es un bien preciado. De momento compartimos en Internet, sin demasiado control, todo en redes sociales y demás. Pero en el futuro seguro que tiene un valor muy elevado. Profesiones relacionadas con el análisis de datos, detectives de datos, incluso protectores de datos serán profesiones muy punteras. En definitiva, la nueva reindustrialización abrirá un abanico de posibilidades en el ámbito de la informática, robótica, internet de las cosas y telemedicina.
11: Y para arreglar todos los problemas que puedan surgir con todo este boom tecnológico, habrá quien se tenga que dedicar a crear plataformas de autoservicio de soluciones tecnológicas donde el usuario seleccione todo aquello que necesite, pero no todo es tan bonito como parece, ya que hay estudios que creen que en el año 2050, gracias a los grandes avances en neurociencia y tecnología, será posible cargar una mente humana en un ordenador. Así los chips informáticos especializados proporcionarán beneficios como la telepatía, una mejor memoria. Y tratamientos efectivos para la parálisis, por ejemplo, esta es la parte positiva, pero seguro que también hay inconvenientes en este aspecto. Para darse cuenta de la velocidad con la que cambia el mercado laboral, solo debemos pensar en qué poder ejecutar nuestro trabajo sin una conexión a Internet óptima, es prácticamente impensable. Pero hace tan solo unos años ni siquiera tenían ordenadores para trabajar. Por lo tanto, habrá que estar preparados para lo que nos depare el futuro, que podría estar a la vuelta de la esquina.
5: Caixabank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
1: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer. En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero, con Fernando Latienda. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Avanzando Juntos.
13: Marcel Fons, director general para España de la Organización Europea de Agentes de Viajes de Empresas, Gectam.
14: Es un sector que mueve aproximadamente unos 12.500 millones de euros y tiene una incidencia muy directa en toda la actividad comercial. Nosotros siempre decimos un poco como, como ejemplo que cualquier actividad exportadora ha empezado seguramente con un viaje de negocios. De hecho, hay algunos datos que aportamos tanto GEPTA como, por ejemplo, consultoras internacionales como For Economics que establecen que por cada euro invertido en un viaje de negocio se genera de media aproximadamente unos 10 euros en términos de, de exportación. Es decir, tiene realmente es una palanca muy importante para el desarrollo de las empresas y de los negocios. A partir de esa uh, relación tan directa, tan estrecha que tiene el viaje con la, el desarrollo y la actividad económica, lo que hemos visto es que en el contexto de la COVID, um, sobre todo con esa profusión de normas, con esa confusión... ...con esa desagregación de la información... ...que hacía muy difícil saber en cada momento... ...qué es lo que se puede hacer... Uh, ...en particular en el entorno de las empresas... Uh, ...ese desconocimiento sobre si se puede o no se puede viajar... ...en qué condiciones... ...lo que uh, consideramos que era esencial para empezar a mover... Uh, ...la máquina de la economía, la máquina de las empresas... ...para que volvieran de alguna manera a retomar su actividad... ...era centralizar a través o canalizar la información... Uh, toda la información muy dispersa que se genera en relación con los viajes, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de los protocolos, o sea, qué empresas, qué transportistas, qué alojamientos, qué cadenas hoteleras tienen unos protocolos establecidos que son que generan suficientes garantías y confianzas para que las empresas puedan utilizarlos cuando mandan a sus empleados uh, de vuelta, por ejemplo, a los viajes. Um, ¿A qué destinos se puede viajar? ¿Se puede viajar a esos destinos? ¿En qué condiciones? ¿no? Uh, qué oferta o qué capacidad existe actualmente, porque han desaparecido multitud de, de frecuencias, de rutas, hay uh, muchos establecimientos todavía que están cerrados. Entonces, toda esa información que es importantísima para que la empresa pueda empezar a tomar decisiones respecto de si viaja o no viaja y, por tanto, recupera pues sus contactos comerciales, uh, recupera también aspectos vinculados con la cadena de suministro, esa información que ahora no existe de forma organizada, nosotros la estamos canalizando con esos principales proveedores, compañías aéreas, a, 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 alojamientos, cadenas hoteleras, a, por ejemplo, a compañías de alquiler de vehículos, para canalizarla y llevarla a las empresas y a partir de ahí, de alguna manera, intentar reactivar toda esa a, a, actividad de desplazamientos y movimientos de las empresas.
1: Avanzando Juntos.
13: María Sánchez Marín, directora de performance para la región EMEA en Refinitiv. Una de las cosas que, que salió muy clara en este eh, informe de, de Refinitiv es que no conocemos suficientemente, suficientemente, las empresas no conocen suficientemente, suficientemente a quiénes son los proveedores que tienen en sus cadenas de suministro. Ah, el, eh, casi la mitad eh, de, los, ah, eh, de, de los terceros las cadenas de suministro de las empresas españolas no pasan por procesos de investigación suficientemente fuertes para asegurarnos de que sabemos uh, con quién estamos haciendo negocios a uh, quiénes son esas entidades y eso eh, expone a las empresas a un determinado tipo de riesgos pues desde el primer eh, desde poder estar haciendo negocios con empresas uh, eh, que estén ligadas a procesos de corrupción a empresas que estén involucradas en temas de, de limpieza de capitales y también cuando estamos hablando de de, de cadenas de suministros de, de, de determinados sectores, pues eh, cada vez más estamos viendo eh, riesgos de, de involucrarnos con entidades que puedan estar eh, ligadas a, eh, a, a crímenes medioambientales, a crímenes de, de, de temática social, trata humana, imagínate la cadena de producción, etcétera el 84% de los inversores institucionales que encuestamos confirmaba que el ecoblanqueamiento se estaba haciendo cada vez más, más común. En muchos casos estas empresas se pueden estar exponiendo a romper leyes locales o, o, o leyes internacionales sobre determinada temática Y el impacto reputacional que puede tener para una empresa Uh, ...el estar asociado con, con, en su cadena de suministro con determinados tipos de entidades... ...o con determinados tipos de crímenes uh, puede ser fatal para estas empresas... ...hasta el 25% del valor de esa empresa podría desaparecer... ...entonces ya solo desde, desde ese punto de vista uh, es tremendamente importante... ...luego por otro lado también está el tema de los inversores... Uh, ...cada vez los inversores buscan mayor transparencia, mayor entendimiento en términos de las cadenas de suministros de las empresas en las que van a, a, a invertir. Una de las cosas que, que salía, por ejemplo, en, eh, en, en la encuesta era que el valor que estos eh, inversores institucionales atribuyen a una empresa puede crecer hasta un 36% eh, cuando hay una alta evaluación, por ejemplo, de temas eh, medioambientales, de temas sociales, de gobernabilidad, entonces a, a, a todo eh, tipo de niveles.
1: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
7: ¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros. Tú eres
12: único,
9: protege lo que te hace diferente. Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
11: ¿Qué tal con la que está cayendo?
4: Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
11: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
1: eBroker te ofrece futuros y opciones de
12: CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones
1: muy competitivas. eBroker.es el broker español, especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina. Pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas que trabajan para ofrecerte el mejor servicio. Selecta, líder en servicios de vending. Innovando para ti. Entra en Selecta.es y sorpréndete. Aprendizajes 2020. Todo eso que no podía pasar, que aquí no, que a mí no, pues resulta que sí puede pasar. Y aquí, y a mí. El futuro
12: hay que prepararlo desde ya. Entra en vamoscontufuturo.ibercaja.es y descubre cómo hacerlo. Ibercaja, el banco del vamos.
1: Blockchain y Criptoactivos, innovación y formación con los protagonistas de esta industria que está cambiando el mundo. Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio InterEconomía, con la colaboración de eToro. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio InterEconomía participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en metálico y los últimos haremos sorteos con grandes regalos, súmate a la comunidad de antes de que amanezca con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana
8: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias
1: Radio Intereconomía. Boletín Informativo
8: Buenas tardes. El próximo martes se presentará un plan completo de vacunación contra el coronavirus en el Consejo de Ministros, anuncio que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha explicado que España será, junto a Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación.
0: Nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar. ...el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable... ...que una parte muy sustancial de la población española... ...podrá estar vacunada con todas las garantías... ...a lo largo del primer semestre de 2021.
8: Por cierto, que Pfizer ha anunciado que ha solicitado a las autoridades estadounidenses su permiso para el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica ha iniciado además los trámites para conseguir esa autorización en la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón y Reino Unido. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid cerrará perimetralmente la región entre el 4 y el 14 de diciembre para evitar la explotación.